0: Cantora, compositora, modelo e atriz, Sky Ferreira talvez não seja um dos nomes mais inovadores da indústria da música, mas sempre soube muito bem como andar com as pessoas certas e se cercar de bons colaboradores. Depois de ter a vida transformada, veja só, após assistir uma apresentação do Daft Punk quando ela tinha 14 anos, a artista californiana decidiu investir na carreira artística e subir as próprias composições produzidas de forma caseira no mais Space. Não deu outra, meses mais tarde a jovem artista assinaria um contrato muito novinha com uma grande gravadora e lançaria em março de 2011 o primeiro EP, As If abrindo passagem para uma carreira muito bem sucedida, porém repleta de pequenas controvérsias. Carlos Botelho, meu querido, eterna Cinderela Baiana, do de seio da Sky Ferreira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, voltando depois de falar sobre Kate Bush, agora para falar sobre uma das possíveis crias da Kate Bush aí.
1: Obrigado, Kleber, por me receber mais uma vez, depois do sucesso que foi a Kate Bush a gente nem imaginava, né? pra você que ver, isso.
0: quem sabe agora gravando sobre Sky Ferreira ela, ela volte também nesse Eu acho nesse que disco. vai ter um
1: boom, acho que a Netflix tá, tá, tá ouvindo a gente
0: perfeito, você lembra como foi seu primeiro contato com essa menina talentosíssima que tem inclusive ascendência brasileira ali no meio da, da misturinha toda pois é, eu tava, eu tava, eu tava me lembrando
1: de, desse fato sobre ela mas assim, eu tava pensando, quando foi a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi o é quando saiu, mas ela não me chamou a, muita Sim. atenção nessa época. Eu lembro época, do assim.
0: Tumblr, eu lembro de Sim. ter visto ele no Tumblr.
1: Mas eu, eu achei que era mais, mais uma menina do pop ali, Sim. pra mim não, não, não me despertou nada na época. Mas eu fui gostar dela mesmo, quando ela lançou o Ghost, que foi o próximo
0: uhum.
1: EP. Foi ali que eu me
0: in, interessei por ela, de fato. Boa, você que que lembra o que te chamou atenção? Porque eu lembro é muito assim, eu achei ela muito bonita eu achei, cara é, é, ela parecia ser muito mais uma modelinho, uma loirinha branca, assim, como várias outras da época que estavam surgindo ali, com essa estética meio drogadita, mas não sei, ela tinha alguma coisa muito especial, assim, e esse pezinho nos anos 80, nas músicas que ela já tinha lançado, me deu me chamou, me despertou a atenção, sabe
1: eu, eu acho que pra mim, ela sempre foi uma menina muito cool, sabe ela sempre estava por dentro de tudo, ela sempre, como você falou, sempre andou com as com as pessoas certas. Então acho que dava a impressão que ela sabia o que ela estava querendo fazer com a música dela. Isso acho que despertou a atenção de todo mundo na época, né? Perfeito.
0: E provavelmente o primeiro ponto de contato com o trabalho da artista para muitos ouvintes, veio um pouco mais tarde com Everything is Embarrassing, originalmente lançado em outubro de 2012 no SoundCloud. A canção serviu para atrair as atenções do segundo EP da cantora, o Ghost, que seria lançado em 2002. É um trabalho que conseguiu mobilizar um time seleto de colaboradores que viriam a balançar as estruturas da música pop pelos próximos anos. Eu acho muito impressionante, é, é um EP curtir Ali É um resumo, é uma, uma apresentação, mas tem muita gente foda envolvida. A gente tem o Blake Mills, que viria trabalhar com a Fiona época, e com a Lara Marley anos mais tarde. Uhum. A gente tem o Cass McCombs, que era um cara que estava em alta na época ali também. O Ariel Reschide, que estava assim, é o ano dele, 2013, porque ele trabalha com as Haim. Ele trabalha com o, com o Vampire Weekend, então ele estava ali se articulando e crescendo na cena de Los Angeles. A gente tem o Justin Raising, que é um cara muito foda, que viria trabalhar no primeiro disco da Charlie XX e com a Kim Gordon. A gente tem o Daniel Negro que ganhou o Grammy pelo trabalho dele com a Olivia Rodrigo e também já trabalhou com Caroline Polachek trabalhou com o Boniver, trabalhou com muita gente foda. A gente tem o John Bryon, que talvez fosse nessa época o nome mais conhecido de todos e o mais Sim. importante, porque ele já tinha trabalhado com a Fiona Apple, tinha a trilha sonora do Amelie Polan, se não me engano é dele, né? Uhum. E tinha os outros trabalhos. Mas a gente também tem o Greg Kirsten, que é o cara que é, tipo, o, um dos grandes parceiros criativos da Dell, trabalhou com ela ali a partir do 25 e no 30. E a gente tem um cara que tava é, despontando na cena nova-iorquina, que era um tal de Devontae Hines, o nosso querido Blood Orange. Então, assim, tem praticamente todo mundo que, todo de um mundo. jeito ou de outro, mudou o pop dos anos 10, envolvido dentro
1: desse EP, né? Um EP tão curtinho, ela tava na vanguarda de todas as tendências que iam, que iam vir ali, que estão até hoje, né, se a gente for Sim. ver bem.
0: Eu acho muito engraçado porque a primeira vez que eu ouvi o Everything is Embarrassing, que foi a, a música que apresentou ela, ela é uma composição ali do, do Blood Orange, né? E tem todos os traços, os elementos dela. Mas eu achava muito curioso a forma como ela combinava essa coisa de passado e presente, porque ela tem esse fundinho lo-fi, essa batida com eco, meio fio collins, que aponta direto para os anos 80. Mas ela tem uma coisa do sentimento que é muito verdadeiro, assim, e, e que é trabalhado de um jeito muito interessante também pela, pela, pela Sky, né?
1: Eu acho que ela busca isso de criar uma coisa atemporal pra música dela, que busca Sim. elementos do passado, mas ao mesmo tempo é atual, mas ao mesmo tempo a gente vai ouvir muito ainda. Então eu acho que ela busca isso pra, pra aura da música dela.
0: É, porque ela é, justamente era uma criança dos anos 90, ela cresceu nos anos 90, então ela não necessariamente teve a experiência da... da da nostalgia vivenciada dos anos 80, ela viveu um, um resquício disso, e em choque com essa estética do, do Y2K, né? Então ela meio que consegue amarrar tudo isso de um jeito muito particular, né? Sim. E aí eu acho muito curioso que, mais do que parecer um simples exercício criativo, Everything is Embarrassing, ela meio que marca um período bem importante, bem relevante para essa ruptura entre o indie e o pop que estava acontecendo ali no comecinho dos anos 2000, tinha rolado já em 2012, mas em 2013 se intensifica. Porque na mesma época a gente vai ter a Solange lançando Luz New. A gente vai ter o Charlie é. lançando I Belong in Your Arms, Charlift, caso você não saiba, é a antiga banda da Caroline Polachek. A gente tem Grimes lançando Oblivion e a gente tem Charlie XX lançando Nuclear Season. E no mesmo ano. É, é, ficou muito comum essa mistura entre o R&B, o Wind, a música eletrônica o synth pop, que é uma coisa que essas gigantes da indústria hoje como Lorde, Billie Eilish, Taylor Swift têm incorporado em seus trabalhos, mas que esse grupo de artistas ditos independentes outra vez não tão independentes assim porque a Sky era patrocinada por uma grande gravadora mas eram artistas menores estavam se articulando ali, né então essa relação de ter esses caras que são hoje grandes produtores como por exemplo Jack Antonoff o Dan Nigro, que são premiadíssimos ultra requisitados, colaborando com Deus e mundo e ninguém mais aguenta Jack Antonoff mas tudo meio que aponta <risos> para esse comecinho ali em 2013 e, e é curioso ver a Sky como um, um ponto de conexão entre vários desses artistas, né?
1: Eu, eu acho legal que, que hoje em dia a gente tem artigos gringos falando lá, que será que ainda existe gênero na música? Porque são tantas influências de tantos gêneros na, na música pop será que a música pop existe ainda? Isso, e, ela, e ela trouxe muito isso ela usou todas as influências que ela, que ela tinha de ser uma menina que tinha todos os privilégios para conhecer essas pessoas e
0: ela trouxe isso de fato, né? E foi justamente essa combinação de elementos, de diferentes ideias e diferentes colaboradores que fez com que ela é, conseguisse um acordo com a gravadora para investir no primeiro trabalho de estúdio da carreira, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, que é o Night Time, My Time, que saiu em 2013, então um disco aí que tá completando 10 anos de lançamento, sim, estamos velhos, estamos, estamos duas cacuras velhos, aqui. Duas,
1: duas mariconas aqui.
0: Peguei esse disco no colo e ele me amamentou, porque aquele pois peitinho é. da imagem de capa foi o que deu o leite do sustento pra gente ali. E não por acaso, pra execução desse disco, ela recrutou dois produtores principais, que era o próprio Ariel Rashide, que era já parceiraço dela, e o Justin Raising. E é curioso que o Rashide, em específico, ele curtiu a página dela no Facebook e ela foi puxar assunto com ele. Então, meio que eles viraram amigos <risos> ali e acabaram colaborando. Tempos que o Facebook existia e gerava parcerias. Pois ali. é. E aí, no início de 2013, a Sky pretendia lançar um álbum composto por faixas que ela havia escrito e gravado com o John Bryan um pouco antes, e aquelas que ela havia escrito com o Rashad, só que depois o álbum acabou sofrendo alguns atrasos, como já seria algo bastante característico da carreira dela, é, 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 e, ela é, e ela decidiu continuar apenas com o Rashad, com o Justin como co-produtor, o que tornou essa coisa do álbum mais coeso, então você percebe que tem um tipo de guitarra muito característico, tem um sintetizador muito característico, é tudo muito amarradinho. Então, eu até tenho uma curiosidade enorme de saber quais são essas músicas de John Bryan que a gente nunca ouviu, nunca vazou, nunca foi nada apresentado oficialmente. Eu duvido que vai sair, né? Porque é um bando de ver. faixa que tá na mão da gravadora e pois duvido é, que eles é. vão soltar isso em algum dia. Ah, eu acho que, você, acho que você chegou num ponto que a relação dela com a
1: gravadora dela é bem difícil, desde o do, do primeiro EP, né? a gente lê a gente vê que é uma relação bem difícil
0: e isso que é o que guia a carreira dela até hoje
1: né a gente não sim. tem um segundo disco até hoje por causa disso né?
0: sim é porque por conta desses atrasos a gravadora falou, olha, não vamos financiar novas sessões, né? E aí a Sky, que já dividia a carreira com o modelo, e ela estava estampada num monte de capa de revista, ela estava circulando em um monte de marca específica. Eu lembro que no Shopping Center 3, aqui em São Paulo, tinha um, uma... eu não sei o que, que era, se era uma marca de calçado ou alguma coisa, mas tinha, era uma foto preto e branco da Sky Ferreira, e ficava assim na, na porta, eu achava muito curioso isso assim, na época. Então ela pegou esse dinheiro que ela estava ganhando com o trabalho de modelo e falou... Foda-se vocês, eu vou financiar o resto desse disco e botou para finalizar. E a maior parte do conteúdo do álbum foi totalmente gravada, mixada e masterizada em apenas algumas semanas durante o mês de agosto de 2013. E em 29 de agosto de 2013, a Sky postou uma fotografia em sua página no Facebook indicando que finalmente o registro estava pronto. E aí eu acho muito curioso que, para além desse processo criativo musical. O senso estético da Sky Ferreira é uma coisa que sempre foi muito apurado e ela sempre soube apontar para as referências corretas, né? O próprio. A t... gente já tira
1: pela capa, né?
0: Exato, é. A capa é uma fotografia do diretor francês Gaspar Noé, que dirigiu, entre outros filmes, Climax, dirigiu Irreversível e outras coisas. Chiquérrima, estão, né? É, chiquérrima, mas coisas que estão sempre prontas para perturbar <risos> a cabeça das pessoas. E a própria frase que dá nome ao título, né, que é o Night Time in My Time, é uma frase dita pela Laura Palmer, que é a personagem principal ali de... de de Twin Peaks, no filme Fire Walk With Me, de 1982. E sobre a capa, né, uma fotografia dela tomando banho ali, e o corte original dessa capa mostrava uma leve biqueta, uma tetinha ali, um, uma mamileta <risos> pronta. São menos polêmicos. Né? Exato. E, obviamente, ajudou a alavancar é, o marketing, ajudou a popularizar o disco por conta disso, mas o corte final do trabalho, a capa ficou um pouquinho mais para cima, assim, para não ter problema de censura, né?
1: Você tava falando do, do título agora, e eu acho curioso que ela
0: participou
1: da última temporada da série, né? Ela fez um cameo ela... lá,
0: né? Nossa, é verdade, tinha esquecido, o ligado ali, sim. É, porque a terceira temporada sempre encerrava com um show naquele Bang Bang Bar, uh -huh, né? Sim. E ela é uma das que toca, se eu não me engano, ela tocou, inclusive, música nova naquele... Na... Ou não? Eu não lembro qual música foi. Eu acho que ela tocou alguma música que ela tinha acabado de lançar na época, assim, posso estar tá enganado. E a entrevista à New Music Express, ainda comentando sobre essa questão da capa, ela falou o seguinte, ''A maioria das pessoas que tiveram problemas com a arte da capa eram homens. Nesse ponto, sinto que estou fazendo um péssimo trabalho como feminista, se não estou deixando alguém com raiva. Mas estou fazendo arte e fazendo coisas que são fiéis ao meu trabalho. Não estou tentando vender meu corpo, mas é meu corpo para vender se eu quiser.'' Esse tipo de capa nem é o que vende, o que vende é o seu rosto, fotografado por um fotógrafo de moda, mas eu não queria fazer algo assim, eu faço isso o tempo todo. Então, resposta inteligentíssima da gata aí, para quem falou que ela só queria mostrar a peitola para se aparecer. E assim, é, para além de todas essas questões, o que realmente chama atenção em Nighttime My Time são justamente as canções, porque ele é um disco que é praticamente uma coletânea de hits ali, tem várias músicas pop muito pegajosas, todas com esse teor nostálgico, tem algumas bizarrices ali no meio, algumas coisas que são muito curiosas e que a gente talvez não esperasse da artista que tinha feito Ghost, mas é um disco muito bem resolvido musicalmente, né?
1: É banger, atrás de banger no, no disco, mas a gente vê que tem... Ela pensou em algo, tipo não é só uma, uma coletânea de, de, de hits ali, né?
0: Eu acho que o própria escolha do título, né? O Night Time, My Time... Você vê que ele não é um disco que... As histórias, a estrutura da composição acontece durante o dia. Você vê muito uma personagem solitária... Vagando pela noite, voltando bêbada pra casa... Sim. Chorando na cama, pensando em macho. Então, assim... Por mais maluco que possa parecer, tudo se amarra dentro desse cenário noturno que pode evocar Los Angeles, como pode evocar São Paulo ou qualquer município do interior.
1: Em qualquer lugar.
0: Exato, então eu acho isso muito fantástico do ponto de vista artístico, né? A questão da homogeneidade, e que é uma coisa que é muito difícil jogar num disco de cara, mas que ela conseguiu, ela em parceria com o Rashid, fechar tudo dentro de um quadradinho muito interessante, né? É um debut muito sólido, né? Sim. Vamos para as músicas aqui. Eu quero ah. saber quais são as suas composições favoritas e por que, Carlos?
1: Eu acho que todos os, os hits fizeram parte da, da minha vida nesses últimos dez anos. Já, tipo, fase que eu fui viciado em boys, fase que eu fui viciado em... no Ask Me If I Was Ok, mas eu acho que o Manco é uma... Faixa que eu gosto muito hoje em dia, porque mostra assim: sou nerd de música, sim, tem uma referência que sim, então eu acho que é uma faixa que me chama a atenção mais, é,
0: acho que hoje em dia é o que dialoga com, com, comigo mais eu acho curioso você falar de O Manco porque ela fica ali bem no meio do disco e ela pra mim é uma quebra, entre o... ela fatia o disco ali em duas metades, sabe e realmente ela é uma música completamente experimental, ela é quase um shoogaze Foi em ali, né? É, ela tem uma coisa muito Sonic Youth pra mim, ela é total Sim. Sonic Wolf, assim. a questão dela, o oh, Japanese Jesus, meio que declamando uhum. como se fosse a King Gordon, talvez seja até uma referência ao Justin Raising, que é, veio a colaborar com a, com a King Gordon em carreira solo, mas mas é, é realmente uma música muito interessante, assim, no ponto de vista artístico, de provocação, de testar coisa e meter uma distorção fodida ali no, no fundo. Mas quando a gente vai para as músicas que são mais pop, eu acho que elas brilham de um jeito muito interessante o tempo todo. Boys, que é logo ali na abertura do disco, ela é muito boa, porque ela tem essa questão chiclete, mas tem a letra que não é necessariamente óbvia, mas... 24 Hours, pra mim, é uma música que na época que saiu, assim, eu mergulhei, eu adorei. Comendo, é, assim, né? é, é aquela coisa, ah, nós temos mais, te mais 24 horas pra ficarmos juntos, vamos aproveitar e viver intensamente, Sim. sabe? E a construção dela, que ela tem, ela começa com um barulho de, de um despertador e ela termina com um monte de despertadores, assim. Então ela cria um senso de urgência muito interessante o tempo todo durante a faixa, né? Sim, eu acho, ela é muito inteligente para construir música pop, né? Sim. E aí, outra coisa que eu acho bem característica desse disco em específico, e aí é mais uma vez a interferência criativa total do Rashid, porque é a presença da guitarra. Ele é um disco muito marcado pela guitarra. E como quando eu e a Isa, a gente gravou o um episódio sobre o Days Argon do Raime, a gente falou uhum. que em 2013, o que que tava tocando? Era a Rihanna, quando ela ainda fazia a música, fazendo um EDM, fazendo um batidão com muito Sim, sintetizador. Do EDM. Né? É, não tinha guitarra. As pessoas tinham abandonado completamente Sim. o uso da guitarra, principalmente dentro do universo da música pop. E a guitarra ficou esquecida. Até as vendas de guitarras na época tinham, tava em queda, assim. E aí é muito curioso como a guitarra, ela é meio que o elemento principal pau dentro desse disco inteiro e aí eu acho que vai muito pros gostos da Sky Ferreira, assim, de gostar de The Jesus and Mary Chain e essas coisas Sim. barulhentas, né
1: esses, esses sons mais sujos se né, podemos dizer sujos Sim. E, é, e ela é 100% a vibe tira,
0: tira tudo menos o rock né? exato, perfeita e nessa tem uma das minhas músicas favoritas do disco que é You're Not The One assim, porque ela é, começa naquela levada de bateria e guitarra altíssima aí a guitarra vai subindo o tempo inteiro, lá no meio ela dá uma silenciada assim pra ela trabalhar a questão do sentimento dela e aí cresce de novo assim, é uma puta música boa pra tocar na pista, assim, eu adoro eu adoro tocar essa música.
1: E eu, eu acho que, que funciona muito porque ano passado a gente viu um meio que um re revival das cantoras pop voltando para o rock. A então Olivia acho que o ela... Rodrigo aí, Oliver Rodrigo, a Willow, Oliver Rodrigo Willow e ela tá sempre atual, né? Ela tava já prevendo essas tendências dez anos atrás.
0: Mesmo essas menininhas novas da cena do Indy, assim, tipo, Snail Mail e Soccer Mummy, eu sei que as referências delas são outras, é uma coisa mais Revolavine nos anos 2000, mas tudo que a Sky faz, o disco lá em 2013, eu sinto que reverbera um pouco nos trabalhos delas é. agora, sabe? outra que eu gosto bastante, e aí vai pra essa questão mais do lado pop, é a I Blame Myself, que teve um clipe dela de cabelo preto, eu lembro, dançandinho Sim. assim, Nobody Ask Me If I Was Ok, é outra que vai lá pro lado rock Love Stereo vai pro lado pop e aí assim, mesmo nessas oscilações de músicas que são um pouco mais acessíveis e outras que são um pouco mais barulhentas eu sinto que tem uma homogeneidade muito grande naquilo que ela busca desenvolver, né
1: eu, eu acho, como a gente comentou antes, que tem uma unidade muito grande, né? Sim. A gente vê que o discurso, eles se, se conversa do meio ao fim, até com a quebra de O Uncle no meio, a gente percebe que, que tá ali porque tem que estar tá ali, né? Sim
0: inclusive, é, vale forçar que não parece, mas ao vivo todas essas canções também funcionam muito bem, que eu lembro que eu acho que foi dois anos, ou três anos mais tarde, não, dois anos mais tarde ela veio para São Paulo para tocar no Brasil ela tocou no Cinejoy eu tive a chance de ver ela, assim, foi eu lembro que foi um show muito interessante, primeiro porque as músicas ao vivo realmente funcionavam. Eu tava com medo de, tipo... Ai, ah, vai ser só ela fazendo bagaceira. E não, a banda era uma banda muito competente. Ela também entregou bastante no palco. E foi muito curioso. Pra mim, é um show que me marcou muito. Porque a gente sempre fala do quanto o público brasileiro é muito foda. E o público brasileiro acaba estimulando os artistas que estão aqui, sabe? E Sim, o tempo é inteiro, legal. assim, na apresentação ao vivo... Ela ficava chocada com a relação que o público... Tipo assim, gente... Quem sou eu na cena pra, pra atrair <risos> tanta gente e as pessoas cantando todas as músicas, sabe? Que é até um fenômeno que rolou no Primavera Sound do ano passado. Sim, que as foi pessoas lindo. cantando Mitsuki, cantando Caroline Polachek em coro. O
1: Bjork, falou, É, falou a sobre. Bjork,
0: Phoebe Bridgers, todo mundo cantando e as pessoas param assim: Meu Deus, como que vocês, pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, não, não falam a, a, minha a minha língua e cantam essas músicas, pois sabe? É. Então eu lembro que ela parava assim no palco e ela olhava assim, tipo assim. <risos> não entendo, não consigo é. entender. E embora não tenha sido um estouro, a estreia da Sky Ferreira não decepcionou Night Time, My Time estreou na posição de número 45 na Billboard 200 dos Estados Unidos com a força de downloads digitais e seu lançamento exclusivo na primeira semana através do iTunes Store e a fazer isso, o disco acabou se transformando no principal sucesso comercial da carreira da Sky Ferreira lembrando que o Ghost, que, é, que sai em 2012 é um EP, mas ele sai numa daquelas paradas paralelas da, da Billboard, meio que focando assim ai, os, a, as novas sensações, sabe? Não é necessariamente o top 200 da Billboard... E em novembro de 2014, o álbum já havia vendido cerca de 40 mil cópias. É, parece pouco, mas a gente tá falando conta, assim... Conta até 40 mil para
1: você ver se é pouco. Não
0: é. <risos> <risos> mas eu acho que mais do que isso, a gente tá falando de um período onde pirataria tava correndo solta, Sim. ainda não tinha consolidação das plataformas de streaming. Eu lembro que na época eh, eh, tinha Ardio, não tinha nem Spotify circulando. Pois sabe? é, não,
1: a gente não usava Spotify né, na época, né? E
0: é. E uma, e uma artista de, de, de nicho, né? É, porque assim, a gravadora falou: olha, o, o disco tá pago, você já gravou, mas não vai ter. É investimento de marketing, porque as pessoas esquecem que pra um disco se sustentar pelas próximas semanas, Sim. é a gravadora investindo em dinheiro em clipe, tá divulgação, ali. em botando em TV. E tipo, o Sky Ferreira tava onde? No Danilo Gentili aqui no SBT. Pois é. <risos> Tendo que falar por que ela tava com, com o peito de fora no disco. Exato. E ainda, mas ainda assim, o Nighttime, My Time, ele acabou se transformando em uma das obras mais influentes e cultuadas da música pop dos anos 10. O disco aparece na posição de número 43 dos 200 melhores discos dos anos 10 da Pitchfork, ficando na frente de alguns trabalhos lançados por nomes Bem maiores do que ela, como Tami Pala, Taylor Swift, Bjork e Anony. Então, Meu assim, a, a, com um disco ela conseguiu fazer. Ela tinha apenas um disco e fez história. Um disco e um sóio. <risos> E o trabalho também aparece em posições de destaque nas listas da Billboard, Rolling Stone, Stereo Gun, Consequence of Sound, que catalogaram alguns dos principais discos da época. E por conta do sucesso do disco, a Sky Ferreira viria a excursionar com shows de abertura para nomes como Vampire Weekend, muito por conta dessa relação aí com, com o Ariel, que era parceiro deles também. Ela excursionou abrindo shows para Miley Cyrus na turnê do Bangers, que eu imagino que fosse a coisa mais caótica do mundo nessa Imagina, época. As
1: duas juntas dessa época.
0: Exato. E ela também excursionou com o Blonde e o Garage na turnê Rage and Rapture Tour de 2017. O problema é que mesmo com toda essa boa repercussão, o Night Time, My Time viria a se transformar em uma maldição para a artista, porque mais de 10 anos depois de lançado, o seu sucessor, o aguardado masoquismo, nunca foi oficialmente lançado e nem parece próximo de ser lançado, Não porque... É. Toda vez que vem um novo boato, posterga para mais dois anos até que vem um novo single, né? Tivemos um single aí, né? Achamos
1: que ia, que ia vir. Não veio. Tivemos show, tivemos várias coisas, mas não
0: veio, né? Sim. Você quer comentar a questão da treta com as outras cantoras? E a então, questão de, das, da própria gravadora com ela também? Eu fui,
1: eu, eu fui até dar uma pesquisada para eu não arrumar treta com ninguém aqui muita é sobre achismo, porque a Sky nunca citou nomes de, de ninguém. Muitos falavam que era a Halsey, que, que era a artista da gravadora, que a Sky tinha ideias, levava pra, pra gravadora, a gravadora falava que não pra ela e, ela, e depois a gravadora usava essas ideias com outras artistas. Outras, e... muito se especulou que era a Halsey, mas dizem que é aquela francesa, a, a Sokol. Ah... Se você parar pra, pra analisar aquele disco da Soko, não lembro de que ano que é, mas um pouquinho depois que o Time, My Time saiu, a estética é muito, muito parecida com a da Sky mesmo. Sim. Então, do que se especula pelos fãs acham que é a Soko, que é a artista que pegava as ideias que a gravadora roubava da Sky. E até hoje ela fala que a relação dela com a gravadora é muito difícil, que ela não consegue lançar as, as músicas dela e que ela tá presa nisso 10 anos
0: depois. Eu acho que entra naquela velha treta de artista muito novo, sem experiência, vem uma gravadora e fala, olha, você vai lançar com a gente quatro discos e a gente vai te pagar, sei lá, 50 mil dólares. E aí a pessoa fala, putz, 50 mil dólares é uma oportunidade, e aí a pessoa não sai disso nunca mais, sabe? Tá presa é. nesse contrato, não tem o que fazer. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que fevereiro ou março, com certeza... Fevereiro e
1: março, com certeza.
0: <risos> <risos> vamos,
1: vamos, vamos aguardar o próximo ano agora. Fevereiro e março, com certeza.
0: Perfeito.
1: Olha, eu acho que o, que o Nighttime My Time uhum. é, um, é o disco único da Sky que a gente tem até hoje. E ele é influente até hoje. Ele, ela começou a trabalhar com, com produtores que não, não tinham um hype tão grande na época, que tem um hype grande... Até hoje, acho que ele, ela influencia outras cantoras até hoje, então é um marco da cultura pop dos anos 10 mesmo. Então, por esse motivo, eu não vou dar um 10, porque acho que não é um disco que mereça um 10. Mas eu acho que vale um 9.2 aí.
0: Olha, alto, alto, alto aí. Boa. Cara, eu, eu começo a ficar com medo de ter um disco novo e eu acho que vai perdendo essa questão mitológica. Eu gosto de eu ter artistas que de eu, eu, Primeiro que eu gosto do conceito da pessoa que lança um disco e nunca mais Tá aí a, a Lauren Hill pra mostrar que é possível viver é. desse jeito E é, é cultuado até hoje Cultuado até hoje, então eu acho engraçado pelo meme disso tudo Pela relação que se cria em cima disso Mas ao mesmo tempo eu acho que cria uma expectativa muito grande Porque... Dez anos depois, a gente já ouviu e reouviu esse disco tantas vezes que eu acho que é difícil qualquer coisa que ela vier lançar daqui pra frente superar ou, ou, sei lá, ter o mesmo impacto significativo. Mas ainda assim, o Nighttime My Time, como você disse, ele é um disco que é, que é meio com... Eu não acho que ele é um divisor de águas, assim, porque de fato ele é um disco de nicho, ele é um disco que atingiu uma, um público muito específico, público, comunidade gay, mas <risos> ao mesmo tempo ele é um disco que ele conseguiu antecipar uma série de tendências e conectar várias pessoas que viriam de fato a mudar a história da música ali pelos próximos anos. Então essa relação que a gente tem da música pop hoje, dela ser cada vez mais fluida de... Ah, e Taylor Swift lançou um disco indie ali na fase Folklore, sabe? Então eu acho que esse disco meio que aponta caminhos, estabelece relações que viriam meio que a possibilitar isso mais tarde por diversos outros gigantes da indústria. Então, é, e, e, e para além disso, ele é um disco muito bom. Ele tem um monte de música boa. Tem Exato. várias músicas que você ouve uma vez e elas grudam na sua cabeça e não saem mais. Sei lá, às vezes eu acordo no meio da noite com o solo de guitarra do You're Not The One, assim, tocando na cabeça. É, a, 24 Hours. Então, são letras que são muito bem trabalhadas. São letras em cima de uma estrutura de música pop, mas que funcionam. Funcionam até hoje. Eu acho que e esse que é o motivo de a gente esperar tanto por um disco novo, né? Porque lá atrás ela fez um disco muito bom. Mas ainda assim, eu acho que ele é um disco... É... Por ser um disco de estreia, eu acho que ele é um disco que... E... E por conhecer as referências da Sky Ferreira, eu sinto que elas são muito jogadas para frente, assim. Eu, eu pouco mostra quem ela é de fato, sabe? Eu acho que é Sim. muito moldado a partir do que ela curte. Então, por isso, eu vou dar uma nota 8.5. Eu acho que é um disco muito consistente, é um disco muito bom, mas que eu queria muito ver é, o que, que ela poderia fazer a partir disso. Só que cada vez mais parece que isso não vai acontecer, né?
1: Eu, eu sinto que a gente, esse, o meme do disco da Sky Ferreira assim, vai, vai durar por um bom tempo aí. <risos> vai,
0: o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o aqui no Twitter e no Instagram. Você também acompanha o meu site musicainstantânea.com.br
1: eu sou o Carlos, arroba Cinderela Baiana lá no, lá no Twitter, falando sobre novelas Big Brother e principalmente sobre música e é isso, obrigado Cleber mais uma vez pelo boa. sempre um prazer estar
0: tá aqui porque antes de tudo eu sou fã é isso, e agora eu, eu tenho que chamar agora você pra gente gravar de Frank Ocean e Rihanna, pra ver se estimula eles a lançarem coisa também pois é, vamos, vamos, vamos falar, porque com a Kit Bush a gente já sabe que deu certo deu certo, boa não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.